0: Hello, ¿Cómo van? Bienvenidas y bienvenidos otra vez a este podcast. Tengo mucha emoción de volver a empezar, de ponerme juiciosa con esto, porque en realidad siento que es una manera linda de sentirnos como más cercanas. Entonces hoy, por eso vamos a empezar con este tema hoy, porque la verdad es que últimamente, sobre todo el último, el último mes, Siento que he tenido un curso intensivo sobre sensibilidad en mi vida, entonces quería hablar esto de ser muy sensible y de cómo eso digamos que ha marcado mi vida, mi desarrollo hasta profesional, mi desarrollo como persona y en mis relaciones personales. Entonces hablemos hoy de la sensibilidad y de todo lo que eso implica. Hay una frase, que no sé de quién es, pero que siempre tengo muy presente en mi cabeza, y es que es una bendición y una maldición sentir todo con tanta profundidad. Y sí, en este capítulo vamos a hablar de eso, de qué significa y cómo vivimos con esta sensibilidad, y sobre todo vamos a aprender cómo llevarla de una manera sana y resaltar las cosas buenas que ésta tiene. Generalmente y socialmente entendemos la sensibilidad como debilidad, como, como una crítica, ¿no? Como, ay, pero ¿por qué eres tan sensible? O, ay, es que ella es muy sensible. Siempre lo entendemos como una crítica y lo integramos a nuestra vida como una crítica, pero la sensibilidad por definición es una tendencia que tenemos los humanos a dejarnos llevar más o menos por nuestras emociones. Hay unos que tenemos más desarrollados esta característica, hay otros que no tienen desarrollada esta característica, sin que eso signifique que unos están bien y otros están mal esto es simplemente una característica y lo más importante es que lo dejemos de llamar un defecto socialmente digamos o tal vez mucha gente les ha hecho sentir a lo largo de su vida que ser sensible está mal o lo han hecho como queja o tal vez como justificación de cuando una persona es irresponsable efectivamente siempre está como ay yo no dije nada tú eres muy sensible. Eh, pero eso es lo más importante de este podcast que aprendamos a no verlo como algo bueno ni como algo malo simplemente como una característica hay personas que son, no sé, más atléticas que les gusta dibujar, pintar, jugar tenis, lo que sea hay otras personas que son sensibles y eso, como les decía, no tiene por qué determinar el resto de nuestra vida yo, por ejemplo, se los digo con toda la seguridad del caso porque siempre he sido la vieja sensible. Desde que estaba en el colegio hasta hoy que tengo 26 años he recibido comentarios de mis conocidos, de mis amigos, de mis familiares sobre mi sensibilidad y cómo siento las cosas. Eh, de hecho, esto también se ha convertido en una buena manera para mí de escoger quiénes son buenos para mi vida y quiénes no. Pues todos aquellos que crean que cuando les estoy expresando mis emociones soy exagerado dramática, es un definitivo no para seguir con mi vida, porque si uno tiene a alguien cerca a quien no le puede sentir, decir cómo se siente, pues para que lo quiere tener cerca, lo más importante pues, es la comunicación y estar abierto a poder decir estas cosas. Entonces, bueno, como les venía diciendo, siempre he sido sensible, siento las cosas con muchísima intensidad, me ponen triste, muy triste y muy feliz muchas cosas, pero que para las otras personas, o al menos para mi círculo social, son bien me, esto es normal. Claramente, cuando estaba más chiquita y no entendía muy bien por qué actuaba como actuaba, me culpaba mucho por no entender, porque me daba más duro que a mis amigas, o que a mi hermana, o que bueno, las personas que estaban más cerca a mí, cosas básicas. Pero con el tiempo aprendí a regularme y segundo, a entender muchísimas cosas sobre la sensibilidad. Yo hace como, no sé, hace como un año y medio empecé a ir al psicólogo, ya no voy, digamos que cerré ese ciclo de terapia, al menos por ahora. Eh, y algo que aprendí en terapia es que soy una persona altamente sensible. Esto no es un diagnóstico en salud mental, simplemente es como una característica, como que percibes tu sistema nervioso, está como un poco más afinado que el del resto de la población. Y percibes muchos estímulos de manera diferente al de las demás personas. Claramente, cuando mi psicóloga dijo esto, yo fui como, ah, ok, o sea, entiendo, entiendo muchas cosas de mi vida. Eh, pero igual uno tiene que ser una persona altamente sensible para ser, pues, muy sensible y a veces sufrir un poco por esto. Pero, hablemos primero... Entonces de la verdad incómoda sobre la sensibilidad y es algo que probablemente a mucha gente sensible no le gusta escuchar cuando yo lo reflexioné y como que me volví consciente de eso fue algo que no me gustó mucho, pero cuando una persona es sensible y no está balanceada, no está regulada, no está pasando por un buen momento o no tiene como estas herramientas para poder gestionar lo que siente se vuelve una víctima, una víctima de todo y una víctima de todos. De la señora que te miró fuera del transporte público, del profesor que fue grosero, de tu pareja que tuvo un mal día, siempre de alguna manera termina siendo la víctima. Y cuando uno se siente la víctima, empieza a actuar como una víctima. Y siempre que uno se siente la víctima, busca un culpable. Es muy importante que sepamos y que entendamos que no, todo en la, que no todas las situaciones de la vida son blancas y negras, que no siempre hay una víctima y siempre hay un victimario, que no en todas las discusiones hay alguien bueno y alguien malo, pero algo que pasa con la sensibilidad es que uno no entiende porque la gente le dice eso, lo trata así o hace cierta, cierto tipo de cosas y sabe que a uno le duele. Lo que pasa, y es algo que también tenemos que entender, es que el otro es otro, el otro es diferente, el otro creció diferente, el otro tal vez no es tan sensible... Tal vez no le importan las mismas cosas que a nosotros, el otro tal vez tuvo un día horrible y no es una justificación, pero hay cosas que pasan y hay que aprender a aceptarlo, no somos las víctimas de todo y no somos la las víctimas de todos no todos están confabulando en nuestra contra para hacernos daño y pese a que nosotros podamos sentir con mayor intensidad cuando alguien nos hace una mala cara, cuando alguien nos sube un poco el tono de voz, cuando alguien digamos que está serio, o sea, yo soy la típica que mis mejores amigas me tratan con un grado menos de cariño que lo que me tratan regularmente, yo soy como, pucha, qué pasó, bla, 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 o sea, me doy cuenta y es probablemente algo de lo que la otra persona no se daría cuenta, pero yo me doy cuenta y me cuestiono de por qué está pasando. Entonces, como les venía diciendo, no, no todas las situaciones son, que haya, son como que haya una víctima o un victimario, como que haya alguien que quiera hacerte daño, y sí puede que esa mirada, puede que ese gesto, puede que esa palabra tú lo hayas sentido con mucha intensidad, pero es ahí donde viene el tema de la autorregulación. Es pasar por un filtro todas esas cosas que te están disparando, digamos, esta sensibilidad que tú tienes. Ya sea una mirada, ya sea una palabra fea, ya sea una discusión, una situación. Pasa por un filtro todo lo que te está pasando. Como, ¿esto me hizo sentir mal? Sí. Eh, ¿Conozco a esta persona? Sí. ¿Generalmente esta persona me trata así? Sí o no. ¿Ya le he expresado a esta persona con anterioridad que no me gusta que me trate así? Sí o no. ¿En qué situación estaba la otra persona también? Esto no se trata de justificar ningún tipo de maltrato de, ni, de, de ningún tipo, claramente. Pero sí se trata de balancearnos un poquito a nosotros mismos y a nosotras mismas y dejar de actuar siempre como las víctimas. Porque resulta que las otras personas también tienen miles de cosas en la cabeza y no siempre están pensando en cómo nos vayamos a sentir con algo que ellos creyeron que estaba bien. Yo por lo menos siento que estoy rodeada y que he trabajado toda mi vida para rodearme de personas que me hagan sentir segura y tranquila. Y digamos que con esta confianza de que sé que cuando me dicen algo que me hacen sentir mal, lo hacen desde su humanidad, como lo hago yo. Desde la probabilidad que tenemos todos de equivocarnos en el día a día y eso puede pasar y no por eso el otro es malo. Entonces lo primero es como esa invitación a regularnos y a dejar de creer que siempre hay un malo y que el malo nunca somos nosotros. Porque ahí va el segundo punto de la sensibilidad y el seg la segunda como verdad incómoda sobre la sensibilidad. Y es que a veces cuando estamos desregulados, cuando estamos desbalanceados, cuando no estamos haciendo como lo suficiente para nuestro auto autocuidado, solemos ser egoístas. Como sentimos los sentimientos y las cosas de una manera tan intensa, creemos que nuestros sentimientos necesitan ser atendidos con prioridad que los de los otros. Porque como estamos viviendo esa situación tan intensa que se siente tan mal, creemos que el otro no siente o creemos que nuestra atención es prioritaria, que el otro no se siente mal. Y sí, puede que las personas que, son, que tienen como esta sensibilidad desarrollada se sientan mal y se sientan tristes, pero eso no quiere decir que el otro no se sienta mal y no se sienta triste tampoco. Sí, tal vez en menor intensidad, pero tampoco se trata de invalidar las experiencias del otro porque no la está viviendo con la misma intensidad con la que yo lo estoy viviendo esa digamos que es otra como de las alertas rojas sobre la sensibilidad. Es no descuidarnos y no dejar de pensar en cómo se siente el otro simplemente porque nosotros nos estamos sintiendo de una manera muy intensa y muy fuerte, sino que todas las experiencias emocionales son válidas, como tú las sientes son válidas, como el otro las siente son válidas, y, no, ni, y ninguna es más importante que la otra. Puede que esto para ti sea un desafío, puede que ciertas situaciones para ti signifiquen un desafío mayor, pero no por eso te fijes solamente en ti misma sino o, en o en ti mismo, sino también abre esa atención a cómo se está sintiendo el otro. Una forma también muy buena como de dejar esa sensibilidad cuando nos se está jugando en contra, cuando nos está volviendo personas egoístas o que solamente nos estamos fijando en nosotros mismos o que nos está haciendo ver al otro como si fuera malo o que nos está haciendo actuar como víctimas, es escuchar al otro. Es escuchar al otro que probablemente también se siente mal, que también se siente triste, que también tuvo un día duro, que también siente cosas y vive experiencias que son desafiantes. Digamos que estas son para mí las dos verdades sobre las dos verdades incómodas sobre la sensibilidad. Empecemos ahora como con las cosas que podemos hacer con nuestra sensibilidad, cómo volverla una aliada, una algo que nos haga vivir la vida con más intensidad, no una maldición sino una bendición, yo siento que la verdad yo amo mi sensibilidad, me, me encanta ser sensible eh, siento que es parte de quien soy, una parte muy grande de quien soy ahora y de cómo me desarrollo profesionalmente. Entonces hablemos de cómo llegar a ese punto en el que podemos tratar nuestra sensibilidad como una aliada y como algo que nos impulse en la vida y no que nos detenga. Yo por lo menos lo primero que hice fue cuidarme establecer rutinas de autocuidado en todo sentido, autocuidado emocional, autocuidado físico, autocuidado en todas las áreas de mi vida que más significan eh, cosas para mí, entonces yo tengo una rutina de cuidarme a mí misma y de hacerme sentir bien a mí misma eh, diariamente, diariamente hago cosas para estar bien, para estar balanceada, para alimentar mi autoestima, para alimentar mi valor como persona, estas cosas claramente no es como una fórmula mágica que yo te diga, haz una hora de ejercicio, medita 10 minutos, léete un libro de autoayuda a la semana. Son cosas que uno va encontrando poco a poco, pero lo más importante es tener esa voluntad de encontrar cosas que te ayuden a cuidarte. Porque lo más importante cuando uno es una persona tan sensible es estar balanceado con su vida y es estar también feliz con quien uno es y tener digamos que este este espaldarazo de, de, de uno mismo, como me puede pasar esto en el mundo externo, se me puede estar cayendo el mundo, pude, no sé, haber tenido la peor pelea del mundo con mis amigas, terminado mi relación con mi pareja, o haber peleado con mi familia, lo que sea, o las tres cosas al tiempo. Pero lo más importante es que cuando se presenten esas situaciones, yo tenga un frente fuerte, y ese frente soy yo misma, entonces lo más importante es que ustedes, así sea 10 minutos, miren, no tienen que dedicarle dos horas porque yo sé que a veces no las tenemos, pero sí sáquense 10 minutos para construirse ustedes mismas y empiecen fallo y error que quieren? Empezar a hacer journaling, empiezan a hacer journaling, que no me gustó, que esto no me sirvió, listo, empecemos, no sé, a hacer afirmaciones, busquen en YouTube afirmaciones para empezar el día, y empiecen, no, que esto no me sirvió, listo, empieza una meditación de tres minutos, no le gustó, empieza a hacer yoga, empieza a hacer pilates, salga a caminar, recolecte flores, no tengo ni idea... Pero dedíquense 10 minutos, Oiga, no sé por qué las dejé de tutear de repente, pero dedíquense 10 minutos a ustedes mismas, dedíquense 10 minutos a ustedes mismos, dedíquense 10 minutos a saber que los hace sentir fuertes, valorados y queridos por ustedes mismos, ¿Qué es que no me gusta cómo me veo, bueno, ¿qué puedo hacer para aceptarme para mejorar y que me guste lo que veo en el espejo, que es que no me gusta como soy, bueno, tal vez voy a dedicarle 10 minutos a preguntarle a mi amiga, mira, últimamente siento que no he actuado bien, siento que no soy la persona, la, la amiga que tú quieres que sea o la amiga que yo quiero ser, la amiga que yo quiero ser con mis amigas el resto de, de mi vida. Eh, dedique esos 10 minutos diariamente a construirse a usted misma y a... Y a construir un lugar fuerte al que usted pueda recurrir cuando el mundo se le esté cayendo afuera a pedazos. Encárguese de... Así como cuando uno compra una casa y le compra los muebles y la pintura. Y, y piensa cómo se ve más lindo y cómo puede hacer este sitio más cómodo. <ríe> como amueble su espacio interior. Hágalo, haga que estar con usted. sea Oigan, es, no, los tuteé, los dejé de tutear. Eh, bueno, acostúmbrenos a los cambios, pero acostúmbrese a que estar con usted sea algo, sea algo lindo, sea amable y trabaje, trabaje mucho con, con usted misma, lo, sea lo que se implique, sea hacer journaling, sea, no sé, descubrir que le gusta escalar, esc descubrir que le gustaría caminar, pero dedíquese 10 minutos, no tiene que hacer la super rutina que puso la influencer en TikTok o en Instagram, vaya descubriendo a usted, y de poquito a poquito, 10 minutos, o sea, 10 minutos al día, durante 365 días, es un jurgo de tiempo, y con eso, ya digamos que usted se va conociendo mejor, y va teniendo más claro que, que, quién es usted, y por qué es alguien fuerte, y por qué puede volver a usted misma, en los momentos en los que todo se ponga mal. Por ejemplo, con esto de la sensibilidad, no sé, yo tengo un problema, alguien me dijo algo que me dolió, alguien me hizo algo que me dolió, y, y puede que esta situación me esté desafiando mucho, en muchos aspectos y en muchas situaciones. Pero he trabajado tanto en mí misma que pese a que me siento como, o sea, mal, o sea, que me siento muy mal, que tengo días difíciles y desafiantes, Siempre tengo la tranquilidad de que puedo volver a mí y de que puedo volver a mis rutinas de cuidado. Entonces, eso es lo más importante. Vuelva hacia usted misma a su lugar cómodo y su lugar feliz. Implique lo que se implique. Terapia, sacar gente de su vida, pedir perdón, tener conversaciones que no tiene. Pero esté tranquila con usted misma. Discúlpese y también trate de disculpar a los demás. Y trate de que estar con usted sea cómodo, sea tranquilo y que sea un lugar seguro porque lo único que no tiene seguro en la vida es que pues uno se va a tener uno mismo hasta que ya pues se acabe su ciclo en este mundo lo segundo es una vez usted sepa que usted una vez que usted esté trabajando en ser una persona más cómoda con su propia presencia empieza a explorar su sensibilidad. Hay personas que tienen esa sensibilidad desarrollada para entender a las personas, para ser empático. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Porque esto hace la vida maravillosa. No sé si soy empática, entonces si mi amiga me está contando que salió con este man y que todo le fue terrible, yo puedo tener como una mirada más insightful de todo lo que está pasando y le puedo dar un buen consejo y podemos pasar un buen tiempo y esto va a hacer que nuestra relación ...se vuelva más cercana... ...se vuelva con más confianza... ...que podamos confiar la una en la otra... ...que ella sepa que yo la estoy escuchando... ...utiliza esa sensibilidad también... ...para construir sus relaciones... ...para ayudar a las personas... ...digamos que no tienen esa sensibilidad... tan desarrollada que llega... ...no sé, su amigo le dice... ...como es que no sé... ...porque mi novia está brava... ...no tengo ni idea... ...utiliza su sensibilidad... ...también para ayudar a las otras personas... ...a entender cómo sienten las otras personas... ...para ayudar digamos... ...a ser un puente de comunicación para ser empático, conéctese también, empiece a explorar para que le sirva sensibilidad. Entonces, en mi caso, en mi caso es para entender a las demás personas, creo. O para tratar de hacerlo, porque lo trato de hacer, seguramente no en todos los casos acierto, pero lo, lo trato de hacer y lo trato de hacer bastante. Entonces, de lugar, te están invirtiendo mi sensibilidad, como, Ay, es que mi amiga me miró feo en el 2016 a las 8 p.m. La utilizo en... Ok, viví esta situación, ¿qué puedo aprender yo de esta situación? Que pueda hacer una ilustración y que pueda poner en mi Instagram y que digamos que a alguien desconocido, no tengo ni idea, que esté pasando por la misma situación, le pueda hacer el rato más amable. En mi caso es eso, pero en, 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 en su caso no tiene que ser lo mismo. En su caso puede ser que su sensibilidad le sirvió, no sé, tiene un, digamos que está en el trabajo, tiene un cliente en el trabajo, hay una relación tensa. Su sensibilidad le puede ayudar a entender por qué su cliente, por qué está teniendo una relación tan tensa con ese cliente y qué acciones puede tomar para reconstruir la relación y para volver a una relación más amable. Así con compañeros de trabajo, así con su familia, así con sus amigos. Mejor dicho, vuelva de la sensibilidad un arma que lo vuelva con una persona con más herramientas para afrontar muchos problemas de su vida. Lo tercero que yo creo que tiene que hacer, que le va a ayudar muchísimo a no vivir la sensibilidad como si fuera una tortura, es nunca suponga nada. Yo soy, yo soy tu amiga, tu novia, tu hija, tu hermana, que nunca supone nada. Si creo que mi novio me dijo algo y yo asumí que me estaba diciendo eso porque ya no me amaba y quería terminar la relación, le pregunto con todo el amor, con todo el respet, respet, respeto, no forma de reclamo, como, oye, me dijiste esto ayer y yo sentí que es porque ya no quiere seguir conmigo. Y el man me dirá, sí o no, o, pero, pero me responderá. Y yo tengo una relación en la que hay confianza, entonces puedo decir con tranquilidad, ok, no me voy a seguir matando la cabeza. Lo mismo con mis papás, lo mismo con mi hermana, lo mismo con mis amigas. Nunca supongan nada. No se queden ahí mortificándose y dándole vueltas al mismo tema. Busquen un espacio para hablar con esa persona de una manera sin reclamos, sin, siendo muy asertivo, con mucha tranquilidad. Como mira, me sentí así cuando me sentí A, cuando me dijiste B, por eso C, y te quería preguntar si D. Y ya. Es muy importante también dejar de suponer para la tranquilidad, sobre todo cuando una persona es tan sensible, porque uno empieza a llenar su cabeza como de, de, de como ese vacío que se vuelve su posición con cosas que uno experimenta, pero eso no significa que el otro experimente lo mismo. Y lo cuarto, que yo creo que uno puede hacer con su sensibilidad, es también muy conectado con el punto 2 y uno, que es como aprender a desarrollarla, es conectarse con su intuición. Cuando uno es sensible, es una persona súper intuitiva. Entonces, conéctese con, con su intuición, escúchese a usted mismo, eh, haga ese ejercicio de estar como en, const en constante retroalimentación con usted misma o con usted mismo. Seguramente esto a uno lo va a llenar de seguridad y también lo va a ayudar a uno con su autoestima. Cuando uno puede confiar en uno mismo, no hay lugar más cómodo en el que pueda estar. Y ya por último, ultimísimo, lo más importante también. Bueno, yo sé que les he dicho que todo es lo más importante, pero es que todo tiene el mismo valor y es que dejen de reconocerse a ustedes mismos como personas débiles por ser sensibles. La sensibilidad no es un sinónimo de debilidad, la sensibilidad es más bien un sinónimo de que te importa, de que te preocupas, de que tienes la valentía de salir al mundo todos los días, así implique más desafíos para ti en una u otra cosa, entonces nunca y repítete esto cuantas veces sea necesario. Nunca te vuelvas a repetir que ser sensible es sinónimo de ser débil. Con esto terminamos el podcast de hoy. Gracias por estar acá y escucharlo.